1: Cómo tenemos hoy configurada la clase. Dos ejercicios de meditación en uno de los programas más clásicos que llevamos a cabo: de meditación perspectiva. Primer ejercicio para recentrarnos, para estabilizarnos, para armonizarnos. El ejercicio consistente en captar la sensación táctil de la respiración. Siguiente y último ejercicio hoy, el ejercicio en el que empezaremos luego, a mover el foco de la atención por todo el cuerpo, de arriba a abajo y de abajo a arriba, para ir percibiendo y captando sensaciones. Esta será la parte práctica de la clase, la meditación. Meditación hoy perceptiva. Y después vamos a indagar de nuevo en un tema que hemos abordado muy recientemente. La triple disciplina o el triple entrenamiento. Pero ya poco diremos más del entrenamiento ético. Y profundizaremos mucho más en el entrenamiento mental y sobre todo el entrenamiento o disciplina para el desarrollo de la sabiduría. Y seguiremos sobre todo investigando en lo que es la sabiduría, en cómo ir poco a poco activándola y cómo podemos utilizar nuestra vida cotidiana para desplegar sabiduría precisamente el escenario de la vida diaria salpicado de aflicciones, de tensiones, de equívocos, de engaños, de presupuestos que muchas veces onnubilan nuestra conciencia y perturban y distorsionan nuestra visión. Y luego, como siempre, pues abrimos un ciclo de preguntas y respuestas. El primer ejercicio es un ejercicio que constantemente hacemos en las clases por su carácter para equilibrarnos, calmarnos, concentrarnos e incluso disponernos para la ejecución de otros ejercicios. Tenéis que dirigir la atención mental a la entrada de los orificios de la nariz y fijar la mente en esta zona es decir, en los ventanucos de la nariz o aletas nasales la mente permanece durante todo el ejercicio anclada, depositada en esa zona respirad con entera naturalidad con total naturalidad si respiráis con total naturalidad será una respiración normal, pero hacerla un poquito más calma, más pausada y los que podáis siempre por la nariz. La respiración como es movimiento, al entrar y al salir producirá un toque, un choque, un roce en algún lado de la nariz, que es la sensación táctil del aire. En esa sensación tenéis que concentraros, en esa sensación Tenéis que tener la mente totalmente fija, evitando ideas, reflexiones o cualquier tipo de discurso mental. Cada vez que la mente se vaya, en cuanto lo descubráis, agarradla y llevadla a la sensación táctil de la respiración. Permaneced atentos pero tranquilos, alertas pero sosegados y ecuados. ir penetrando con el foco de la atención en la sensación áctil del aire, conectando bien la mente con esa sensación y evitando reflexiones, ideaciones, distracciones, estar alertas, tranquilos, ecuárenes, mover el foco de la atención por todas las zonas del cuerpo desde la cima de la cabeza hasta el dedo grueso del pie y desde el dedo grueso del pie a la cima de la cabeza no tenemos ningún tipo de urgencia, ni prisa ni se trata de coleccionar o sumar recorridos es mejor hacer un recorrido del cuerpo pero hacerlo bien que no hacer una decena de ellos de una manera superficial inatenta y sin ecuanismo desplazad el foco de la atención a la cima de la cabeza lentamente deteniéndoos cuando lo necesitéis ir trasladando la atención por las distintas zonas de la cara por detrás de la cabeza las distintas áreas del cuello, un hombro, el brazo hasta las yemas de los dedos, procedemos igual con el otro brazo, el pecho, la espalda, el vientre, las nalgas, una pierna hasta el dedo grueso del pie y la otra pierna hasta el dedo grueso del pie y si nos queda tiempo, emprendemos el recorrido a la inversa desde el dedo grueso del pie a la cima de la cabeza pasando por todas las zonas del cuerpo tampoco importa si cambiáis el orden que he indicado de factores corporales siempre y cuando eso sí la mente vaya pasando por todas las zonas del cuerpo con mucha atención sin reaccionar con máxima ecuanimidad cuando no se sienta se detienen un rato y luego se prosigue con el ejercicio con el recorrido se sienta o no se sienta pero no se trata de imaginar ni de pensar que se siente sino de sentir o no sentir y tanto si se siente como si no máxima atención, firmeza de mente y ecuanimidad. iréis poco a poco detectando cuando menos ya las sensaciones burdas que son las más toscas las de contacto, presión, bloqueo dolor pero seguro que si estáis muy atentos sobre todo los alumnos más avanzados también iréis percibiendo sensaciones sutiles de energía de radiación de vida no os extrañe tampoco que haya zonas que sintáis mejor que otras lo importante es la atención y la equanimidad. evitad reaccionar ni a favor ni en contra solo estad muy atentos muy alertas sosegados y ecualizados ecuanimidad, tan atentos, tan ecuales, como sea posible, sin reaccionar, sintiendo, sin reaccionar, sin juicios de valor, sin aprobar, sin desaprobar, solo sentir, sentir, o cuando una zona no se siente, se sabe que no se siente. Si en un momento dado os fatigáis o os distraéis demasiado, podéis tomar conciencia de la sensación de la respiración unos instantes y luego proseguís con el recorrido del cuerpo para continuar explorando sensaciones. suspended el ejercicio por favor en una clase anterior os contaba un hecho de la vida de Buda que intencionadamente intencionadamente quiero volver a repetir porque algunos de vosotros no estaban y además siempre se incorporan nuevos practicantes el hecho era el sí estaba Buda predicando en las postrimerías seguramente de su vida a un número indefinido de discípulos, innumerables discípulos ya a esa avanzada edad de Buda después de un larguísimo ministerio a lo largo de toda la cuenca del ángel. Y Buda les iba a predicar y aquí que en ese momento se detiene, permanece abstraído y reflexivo y de repente dice ¿Pero a quién voy a predicar si todos somos uno? Fijaros hasta qué punto había Buda ya desarrollado su sabiduría que en ese momento tuve ese destero profundo de la unidad que impregna lo polimorfo, lo variado, la diversidad y él mismo se dijo pero a quién voy a predicar si todos somos uno el otro día también os hacía referencia a otro relato en la vida en una ocasión he aquí que un grupo de discípulos le preguntaron Señor hay muchas doctrinas hay muchos sistemas que se proponen como liberatorios hay muchas sendas que se dicen hacia la sabiduría pero ¿cómo podemos nosotros Señor distinguir entre una senda genuina, verdadera que nos conduzca realmente a la liberación o una senda que nos extravíe? y Buda les dijo queridos míos, hay una forma de saber siempre que encontréis una doctrina donde haya el triple entrenamiento, la triple disciplina esa doctrina es certera pero si esa doctrina si esa enseñanza está exenta de la triple disciplina es que no es conducente a la verdadera liberación la triple disciplina el otro día estuvimos abordando este tema, pero tenemos que seguir indagando, reflexionando, investigando, dudando para volver a investigar, tratando de despertar nuestro análisis primordial, nuestra inteligencia básica. La triple disciplina, el triple entrenamiento es el ético, el mental y el que nos permite desarrollar salud. Del entrenamiento ético ya dijimos lo que había que decir. Nada tiene que ver con la moral convencional que muy a menudo, demasiado a menudo, es inmoral o amoral. Nada tiene que ver con esa moral sospechosa, con esa moral que cambia de acuerdo a épocas, latitudes, gobiernos, tradiciones o costumbres. Esa moral no nos interesa en ello esa moral es tan cambiante tan superflua tan interesada que no es moral pero hay una ética genuina que cifrábamos en muy pocas palabras si tú quieres ser feliz todos los seres se quieren ser felices pon los medios para procurarles felicidad si tú no quieres sufrir ningún ser sintiente quiere sufrir por los medios para no dañar, para no vulnerar, para no perjudicar a ningún ser sintiente. Esa es la genuina ética a la que han exhortado además los maestros de todas las grandes enseñanzas en todas las épocas y latitudes del mundo. Nada más ya vamos a decir por hoy sobre el entrenamiento, pero vamos a abordar un poco más el entrenamiento mental. Vamos a tratar de ver qué realmente trata de hacer, en qué modo opera la meditación, es decir, el entrenamiento mental, el cultivo, el desarrollo armónico de la mente. Esta mente es torpe. Esta mente está buscada esta mente está velada y al estar velada no ve las cosas como son las ve a través de los velos interpretativo, reactivo imaginativo y otros esta mente está llena de condicionamientos condicionamientos que van desde los códigos de la evolución de la especie a los condicionamientos de nuestra propia historia psicológica personal pasando, obviamente, por toda clase de filtros socioculturales y todo tipo de condicionamientos ajenos a nosotros, pero que nos son de alguna manera impuestos o que no podemos evitar, salvo que desarrollemos la conciencia y podamos irlo poco a poco resolviendo y superando a la luz de la sabiduría y de la equidad. En suma, condicionamientos. Condicionamientos culturales, condicionamientos sociales, condicionamientos psicológicos, condicionamientos evolutivos. Pero condicionamientos que como su nombre indica, nos determinan, nos condicionan, nos mueven con sus poderosos hilos invisibles, sabotean muchas veces nuestro bienestar interior y nuestro progreso hacia la libertad interna, son como ataduras o grilletes, o trabas o frenos que nos impiden desarrollarnos expandirnos y crecer ¿qué hay que hacer para que la evolución sea posible? antes que nada empezar a practicar un método, ese es el entrenamiento mental, para ir resolviendo y superando estos condicionamientos y para ir limpiando la conciencia de todos esos velos que la están perturbando, la nubilan y la embotan. ¿Cómo vamos a superar estos condicionamientos? De dos maneras, hay muchas otras, pero hoy me centro. En dos modos de superarlos. A través de la meditación, pero de dos maneras. Primera manera, mediante el silencio de la mente. Segunda manera, mediante la observación atenta y reactiva de esos condicionamientos cuando vayan emergiendo. Y os pongo algún ejemplo, porque con símiles veremos todo mucho más claro. ¿Qué haces tú cuando tienes una casa grabada y quieres limpiarla? La introduces de nuevo en el aparato, la regrabas sin volumen y se limpia. Nueva, totalmente limpia. Cada vez que nosotros en meditación logramos un, un momento de pureza tal, un momento de silencio, un momento de armonía, estamos desaprendiendo infinidad de condicionamientos. El silencio interior se vuelve en este sentido curativo, restaña viejas heridas abiertas y drena el fanco del subconsciente. Drenar, limpiar, drenar, limpiar, como cuando una herida cierra en falso. Y tenemos que sajarla para que emerja el pus, limpiarla y que cierre de una manera sana. Por tanto, una vida en la meditación, la contemplación, el silencio, la abstracción de la mente, el inhibir el pensamiento, el evitar los pensamientos ciegos mecánicos que nos identifican y que nos impiden darnos un baño recuperador de nuestro propio ser interior que es limpiar, repito, drenar y seguir limpiando. El otro modo, la otra manera de ir poco a poco superando condicionamientos. Otro ejemplo, por muy burdo que sea, si un clavo está saliendo, coges un martillo y lo remachas, el clavo vuelve a profundizarse y vuelve a situarse en su lugar original. Si está emergiendo un corcho, otro ejemplo, del fondo de un estanque y tú lo empujas hacia abajo, nuevamente estás sumergiendo el corcho en lugar de dejar que libremente afloje, llegándolo a un terreno psicológico. Si cuando emerge en ti la rabia, en lugar de mirarla inafectadamente y dejar que su impulso se diluya, empiezas a crear con pensamientos, con reacciones más rabia, te vuelves una masa de rabia. Si cuando surgen en ti los celos, en lugar de mirarlos, mirarlos inafectados, imperturbadamente, con una ola de celos que viene y parte, te implicas en ellos y les apoyas con pensamientos, con ideas. Entonces, estás remachando el clavo, siguiendo con el burdo ejemplo. Estás, en lugar de resolviendo el condicionamiento de los celos, pronunciándolo y cargándolo mucho más con toda tu reactividad emocional y mental. Si de repente viene la ira, o viene la vanidad, o viene el odio, o como decíamos los celos, o como decíamos la rabia, o la soberbia, todos podemos tener despuntes de estas emociones negativas, pero también podemos verlas como olas, vienen y parten, no dejo que me impliquen, aplico la atención, aplico la ecuanimidad, no reacciono, ¿Soy como una montaña que no me dejo erosionar por esas cualidades negativas? No pasa nada, porque no retroalimentamos condicionamientos. Todo lo contrario, van poco a poco liberándose estos condicionamientos negativos. Si yo te lanzo, poniendo tu ejemplo, una pelota, y tú la esquivas, la pelota por sí misma pierde su fuerza y se detiene, se queda sin impulso. Pero si tú, cuando yo te lanzo la pelota, le, la reactivas lanzándola de nuevo, la pelota toma más fuerza y sigue de esta manera su impulso. Así sucede con los condicionamientos. Los condicionamientos son energía, son fuerzas del inconsciente, son códigos, son impulsos. Nosotros podemos hacer dos cosas. O nos ponemos torpe, neciamente, a favor de ellos y esto no tiene fin, la ira será siempre ira hasta el infinito, el odio los celos, la rabia la inadversión, la benevolencia, o por el contrario, observamos, no reimpulsamos todo lo contrario, desactivamos esas cargas de energía nocivas y nos mantenemos en un estado de equilibrio, de armonía y de inafectación, así trabaja la meditación. Pero estas dos vías, estas dos actitudes complementarias, tenéis luego que llevarlas a la vida cotidiana, porque si no, en lugar de estar eliminando condicionamientos que son hilos invisibles muy poderosos, como os decía, que nos atan, lo que estamos es cada día haciéndonos más esclavos de nuestros propios condicionamientos que vamos fortaleciendo. En el yoga a los condicionamientos se les llama sanscaras y basanas sanscara es un impulso del inconsciente y el basana es una tendencia todos nosotros somos víctimas en principio de nuestros sanscaras impulsos y de nuestros basanas tendencias es decir, de nuestro subconsciente y el yo desde hace 7.000 años nos ha dado métodos para ir poco a poco saneando, drenando, desautomatizando e iluminando la incongruencia, la anarquía, el caos de nuestro propio subconsciente que a todos nos roba la libertad interior y la dicha. La meditación nos ayuda a superar estos condicionamientos y a ir subsiguientemente cambiando los viejos modelos de conducta mental que induce a desdicha, a esclavitud, a servidumbre en lugar de a dicha libertad y completud interior cultivo mental, entrenamiento de la mente necesario, no se puede soslayar. pero es que mediante este entrenamiento mental vamos poco a poco consiguiendo el triple entrenamiento el tercero, que es desarrollo de la sabiduría la capacidad de ver las cosas como son desde la luz de la conciencia me habéis preguntado muchas veces ¿qué es sabiduría? esta es la pregunta que yo he hecho más a los maestros de oriente he preguntado ¿qué es sabiduría? desde Nala Lama a Muntananda desde Gualpola Rajula a Nyanapolica desde Ananda Anandamayí a Acharya Sarma a todos los monjes, a todos los yoguis a todos los maestros que he encontrado siempre la misma pregunta ¿qué es sabiduría? sabiduría es la capacidad de ver las cosas como son sin los engaños aficiones o velos de la mente sabiduría es visión justa, visión cabal visión transformadora y liberadora que nada tiene que ver con el conocimiento libresco el saber o la erudición sabiduría es la capacidad de ver los fenómenos como son huecos transitorios insustanciales y como nos apegamos a ellos o les odiamos productores de sufrimiento oscuridad mental y desdicha y sabiduría es esos vislumbres afortunados esos destellos especiales de conciencia que como golpes de luz nos permiten en un momento dado comprender con profundidad transformadora aquello que nunca podemos comprender solamente mediante elaboraciones intelectuales, conceptos o abstracciones metafísicas. Tenemos que conducir a nuestra vida diaria el triple entrenamiento. No hay más tiempo. Resumiendo, ¿cómo? Primero, esforcémonos a través de la vigilancia y de la autoconsciencia por desarrollar la ética genuina cifrada quiero ser feliz voy a contribuir en la felicidad de los demás que también quieren ser felices como yo detesto el sufrimiento como todo el mundo pues voy a tratar de poner medios hasta donde yo pueda para remediar el sufrimiento ajeno y para por lo menos no perjudicar y crear sufrimiento a las otras criaturas entrenamiento mental cómo estando más atento más vivo más alerta más perceptivo más consciente y más autoconsciente en la oficina en el trabajo en la vida cotidiana en la vida familiar o social al estar solo o acompañado al preparar una taza de té al estudiar al dar un abrazo a un ser querido consciencia consciencia y ecuanimidad. y cómo desarrollar la sabiduría en la vida diaria aquí viene lo más difícil pero también lo más importante hay un fenómeno en la mente humana que se llama maya quiere decir que prestamos mucha atención a lo que no deberíamos prestársela es la atención descargada sin embargo no le damos atención a lo verdaderamente esencial y lo que debería ser prioritario en nuestra vida poco a poco nos apegamos a lo insustancial y sin embargo vivimos de espaldas a lo que verdaderamente es esencial. Hay muy poca sabiduría en nuestra vida. Por falta de sabiduría una persona en un minuto puede malograr toda su vida, porque la sabiduría no solamente es sabiduría espiritual, es también sabiduría práctica. Una persona sabia sabe cómo proceder interiormente en su universo interior, pero también en la vida cotidiana. La sabiduría es desprendimiento, menos ego, menos aferramiento, menos aversión. La sabiduría es la capacidad de ver los trucos, las artimañas que nos prepara cada instante nuestra mente y la vida cotidiana. La sabiduría es como una espada de luz que nos permite cortar la oscuridad de la mente y ver las cosas con precisión, con cordura de una manera cabal y así poder proceder en consecuencia la sabiduría hay que ganarla y hay que ganarla dentro de uno y la sabiduría es también compasión si no hay compasión no hay sabiduría volviendo a Buda decía 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol 16 veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente 16 veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón. Por tanto, sabiduría es mente clara, corazón tierno. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta, por favor? ¿Algo sí. que queráis incidir? Sí. Eh, sí. Eh, sí. Eh, sí. Un minuto, enseguida. Sí. Eh, esa gente que se regocija en el dolor y que busca constantemente la compasión como la atención o sea la, la atención que tú dispones para evitar ese chantaje emocional a la vez retroalimenta la capacidad de sufrimiento de, de la persona de la de... si sí, ciertamente el otro día que no sé si estabas en esa clase decíamos lo que a nos debilita a otros fortalece y dábamos algunas, digamos, claves, si se puede decir así, para fortalecernos, en el sentido de fortalecimiento anímico, que es el verdadero fortalecimiento. Y una de las claves era no autocompadecerse, no tenerse esa enfermiza o mórbida autocomiseración que todos tenemos, o darnos pena a nosotros mismos pero también es una clave, efectivamente y tú ya lo has apuntado el no despertar compasión porque cuando estamos tratando de despertar constantemente pena y compasión, como tú muy bien has dicho es que estamos de maneras falaces y neuróticas buscando la atención de los demás estamos condoliéndonos porque tenemos el objetivo mórbido de que así los demás nos atiendan con lo cual estamos utilizando una estratagema una artimaña que se va a volver contra nosotros porque basándonos en la autocompasión o en querer inspirar compasión no vamos nunca a tallar vínculos afectivos sanos lo único que vamos a hacer es enrarecer todas nuestras relaciones afectivas de cualquier otro porque tratar de que nos compadezcan o compadecernos a nosotros, no solo nos debilita en grado sumo no solamente retroalimenta una espiral de gran neurosis y de carencias emocionales y afectivas sino lo que es mucho peor es que de alguna manera va a enturbiar la relación con nosotros y con los demás y más aún y tú también lo apuntabas brevemente lo estamos todos utilizando como arma arrojadita para culpabilizar, para chantajear, para extorsionar emocionalmente a las otras personas, haciéndoles cargos, haciéndoles presiones. Y de todo ello, que es justo, el amor mecánico no puede nunca surgir, repito, vínculos afectivos sanos, enriquecedores de ninguno. Pero cuando van hacia ti, cuando esa gente que va con la pesadumbre constante, con la tristeza y la losa de la pendencia en tu entorno, ¿qué haces? O sea, Hay que ir por no un lado, por ejemplo, en la tercera edad, ¿no? O sea, puedes tener una madre, una abuela, esa gente que constantemente ataca tus... Sí. hay que primero antes que nada comprender que hay que con sabiduría esta es la cuestión saber precisamente con sabiduría saber cuándo hay que estar al alcance de esa persona para aliviar su pena o cuándo lo único que estamos haciendo es retroalimentar la neurosis de esa persona perjudicarla y a ella, perjudicarnos a nosotros en cuyo caso hay que tomar un espacio prudente la sabiduría ahí nos permitirá saber ¿Puedo ahora ayudar a esta persona y aliviarla realmente? ¿O lo que estoy haciendo es enfermarla más, psíquicamente, y enfermarme también a mí, robarle a ella energías y robarme el astro? Entonces ahí hay que ser muy cauto y proceder con esta lucidez. ¿Puedo remediar sufrimiento real o no? Lo único que estamos haciendo, las dos personas, las tres, las diez que seamos, es creando una atmósfera enrarecidísima de paranoias, de chantajes, de miedos hay que saber verlo no es fácil no se puede caer ni en el extremo de ser implacable porque a las personas tristes hay que consolarlas hay que ayudarlas hay que remediar si podemos su mal pero tampoco podemos caer claro en ese juego indudablemente perverso aunque sea inconsciente de estas personas sean ancianos o sean jóvenes que tratan de manipular y de tenernos a su alcance con estas artimañas, indudablemente, que por otro lado, como todos los estados de ánimo son contagiosos, es cierto que el depresivo deprime, que el airado crea irascibilidad y que el que odia crea odio. Luego uno ahí también tiene que saber protegerse. Lo que decía Buda, volviendo a él, que además Buda era muy pragmático, no se andaba por las ramas, decía protegiendo a los demás te proteges a ti mismo, protegiéndote a ti mismo proteges a los demás. No se trata solo de cuidar a los otros, uno también tiene que cuidarse a sí mismo. Y efectivamente, nunca debemos ponernos al alcance de personas sabias. eso ya queda descartado, Ella ya no hay duda, ahora, hay muchas personas maravillosas que tienen la mala fortuna de tener depresión, de tener mal de Alzheimer, de tener eh, mucha angustia, tenemos que ayudarlas, indudablemente, tenemos que ser compasivos, pero sin dejar que eso cabe totalmente en nuestra vida, ni nuestra libertad, ni que esas personas abusen de su enfermedad para cargarnos con su fardo existencial. Ahora, en una ocasión, Buda les dijo a sus discípulos: Mirad, tal discípulo es muy anciano, tiene 90 años, está enfermo. Ahora, la mejor manera. De crecer interiormente es que le prestéis vuestro apoyo y le ayudéis. O sea, yo creo que es muy importante cooperar con los demás. Cuando yo estuve hablando con el Dalai Lama, él me dijo, en este sentido, algo que dicen todos los monjes, ¿no? Budistas, dijo: nosotros necesitamos, cuando éramos niños, el cariño de nuestra madre. Ella nos ayudó, nos dio amor. Y cuando estemos en las postrimerías de nuestra vida, necesitaremos que alguien nos atienda y nos ayude y nos dé amor y nos limpie las heces y los orines, etcétera Entonces, yo creo que ahí con equilibrio de nuevo, con equidad uno tiene que percibir. Vamos a ver. ¿Estoy realmente ahora cooperando con esta persona ya ayudándola porque me necesita, porque está desvalida o lo único que estoy haciendo es ponerme a merced de sus chantajes, de sus presiones, y de todas sus artimañas para dominarme porque es cierto hay infinidad de personas que basándose en sus enfermedades supuestas o reales tratan constantemente de ejercer sobre nosotros dominio, chantaje emocional de todo tipo y eso no lo debemos permitir igual que no hay que permitir que ninguna persona en base a lo mucho que ella diga que nos pueda querer Pueda cercenar nuestra vida y meternos en una jaula. Pero en este sentido, como en una ocasión ya dijo Krishnamurti, incluso si una persona me dice, me eres imprescindible, eso lo siento como una extorsión y un chantaje. Porque figúrate lo que es que pongan la responsabilidad, entiende que digan, me eres imprescindible, ya lo has hecho. Ya es mejor que me te digan, no, yo puedo prescindir de ti totalmente, porque está ha caído una carga, y es una forma de manipular. Es muy hermoso, poética, literaria, líricamente, románticamente es muy hermoso, claro, alaba mucho tu huevo. Al principio cuando alguien te dice es imprescindible, pues dices, bueno, esto ya es una lotería emocional. Pero claro, cuando lo, reflex, lo reflexionas un poco, dices, la que me ha caído un claro. ¿Alguien
0: más
1: quería hacer alguna pregunta? Sí, sí, sí. sí pues yo lo
0: había comentado el silencio la meditación, el silencio ese. Eh es ese silencio espontáneo, eso es la habitación o, o puede ser un silencio forzado, o sea, yo entiendo que es lo espontáneo, pero.
1: Espontáneo nunca es silencio. La loca de la casa es una ruid, ¿no? es ruidosa, es una histérica. Espontáneamente a veces se queda uno en sí misma, Y encima te fastidian en silencio, porque siempre hay alguien al lado que te dice, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Cuando has tenido la fortuna de no estar pensando en nada. Entonces, los niños tienen un don. Lo decía el escritor anglo ¿eh? y esto me gustó mucho: tienen un don. Los niños se quedan ensimismados. De repente, aunque estén rodeados de niños, con los padres en una reunión, de repente se quedan absortos. Enseguida hay un adulto que ya le importuna y le dice: Venga, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? No. Justo es cuando ha tenido el don. El don, la gracia, se ha quedado absorto. Y es curioso, y daros cuenta, en la medida que uno va tomando años, cada día tenemos menos ese don. Es como si se fuera perdiendo el don espontáneo al que tú referencia del silencio interior, de la calma. Entonces tenemos que reeducarnos para conseguir ese silencio interior, que como dicen los salmos, permanece quieto, permanece silencioso y sabe que yo soy Dios. Cuando uno está silencioso y se apagan los griteríos, de los deseos, los afanes, los odios el ego se manifiesta la voz de nuestro ser real el yo real habla pero hay que provocarlo hay que entrenarse para ello poco a poco es las técnicas que se llaman de contemplación se han utilizado en todas las tradiciones místicas el vaciarse de todo para llenarse del propio ser interno ahora lo que sucede es que en la medida en que te entrenas luego sí Luego se va produciendo el silencio interior, y luego resulta que estás en un mercado, en un bazar, en una discoteca, en donde quieras, y de repente aflora ese baño de tu propio ser, en un aeropuerto, viajando, da igual, de repente sientes ese silencio interior, lo llevas contigo, o como dicen de los liberados vivientes son de este mundo perdón, están en este mundo, pero no son de este mundo. Siempre se dice eso de un liberado ambiente. Está en este mundo, pero no son de este mundo, porque ya están conectados siempre con su ser, con esa calma, con ese silencio. Pero aquí vuelvo a decirte lo que siempre hablamos, el aforismo chino. Por lo intencionado llegaremos a lo inintencionado. Por el ejercitamiento llegaremos a lo espontáneo. Mucho al principio nos ejercitamos y un día de repente el ejercicio te toma y resulta que estás atento, que estás sosegado sin hacer ningún esfuerzo la propia herramienta el propio método ha conseguido que lo que era yoga con esfuerzo se convierta en el yoga o yoga sin esfuerzo pero espontáneamente casi nada surge lamentablemente en el ser humano más que un manojo de pulsiones que nos convierten en la máquina que somos muy bien, gracias